0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Deeper-Lehre vom Gebetshaus Freiburg mit dem Thema Musik. Wozu? Funktionen von Musik im biblischen Kontext. Ich bin ein Mensch, der selber viel Musik macht und deswegen interessiert mich auch dieses Thema. Und so im Rahmen der Vorbereitung dieser Lehre habe ich nochmal dran gedacht, wie das bei mir angefangen hat mit dem Musik machen und wie das eigentlich war. Also das war ähm, mit 13, dass ich angefangen habe, mich wirklich für Musik zu interessieren und Jesus kennengelernt habe ich erst zehn Jahre später. Aber tatsächlich war es so, dass ich ähm, eigentlich in einem recht intellektuell geprägten Umfeld äh, gelebt habe und dass ich dann so in der Pubertät viel auch die Sinnfrage gestellt habe und auch äh, mir immer die Frage kam oder der Gedanke, es muss doch noch irgendwie mehr geben, als ich mit dem Verstand erfassen kann. Und tatsächlich habe ich die Musik entdeckt und dann auch als etwas, was halt mehr als den Verstand noch anspricht. Habe Musik schätzen gelernt als etwas, wo man gefordert ist, quasi sowohl Hirn als auch Herz als auch Hände einzusetzen. Und ja, ist für mich mit eine Bestätigung dafür, dass Musik viele Auswirkungen, viele Funktionen, viele Facetten hat. Gott sei Dank durfte ich später dann Jesus kennenlernen und auch nochmal merken, was für einen Unterschied es macht, Musik für Gott zu machen. Im letzten Teil dieser Lehre habe ich so über die Anfänge von Musik in der Bibel gesprochen, einige Funktionen erwähnt. Wir sind ein bisschen reingegangen. Heute möchte ich weitermachen und weitere Funktionen von Musik erwähnen und dazu aber auch weiter differenzieren Dinge, die schon beim letzten Mal genannt wurden. Mit einem großen Oberpunkt beginne ich, nämlich Musik kann eine positive geistliche Wirkung haben auf verschiedene Arten. Eine positive geistliche Wirkung. Eine Situation, die mir dazu einfällt, ist die Situation, als Paulus und Silas im Gefängnis waren. Und dann heißt es, dass sie in der Nacht Lobpreis gemacht haben. Ich lese aus Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Wir sehen hier, dass Musik im wahrsten Sinne des Wortes eine befreiende Wirkung gehabt hat. Sie haben Lobpreis gemacht und irgendwie kam dieses Erdbeben. Es ist nicht genau gesagt, wie das zusammenhängt, aber es ist schon bemerkenswert, dass dieser Ablauf da ist. Und wir sehen, dass eine große Kraftwirkung da ist, ein Erdbeben, das die Türen aufsprengt. Wir sehen, dass etwas Übernatürliches geschieht. Das ist wirklich mehr, als man irgendwie den Vibrationen der Schallwellen oder so zuschreiben könnte. Eine befreiende Wirkung. Auch in einem anderen Sinn befreiend und auch heilsam. Da gibt es eine Stelle in 1. Samuel 16, wo wir sehen, dass Musik so eine Wirkung hat. Es geht um den König Saul ähm, und es wird gesagt, dass er durch einen bösen Geist geängstigt wird. Also es geht ihm nicht gut, er hat, ja, er hat Angst, er ist in einem schlechten Zustand. Und ähm, dann kommen die Knechte Sauls so auf die Idee zu sagen, Moment mal, such doch einen Musiker, der irgendwie gut spielen kann und vielleicht könnte das helfen. Ich lese erst 1. Samuel 16 Vers 16. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit ihm werden. Und dann Vers 23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Wir sehen sozusagen eine richtig gehend therapeutische Wirkung von Musik, irgendwie im geistlich-seelischen Sinn. Das hängt ja auch alles zusammen. Es geht ihm besser, als David die Zither spielt. Eine auch befreiende Wirkung im geistlichen Sinn und, und heilsam für die Seele. Eine andere positive geistliche Wirkung von Musik. Sie kann einfach inspirierend sein, sie kann Prophetie fördern. Es gab eine Situation, da wurde der Prophet Elisa vom König zu Rat gezogen, So gefragt, was sagt Gott, was sollen wir tun? Und äh, erstaunlicherweise hat er dann aufgefordert, holt mir einen Musiker. Und äh, als dieser Musiker gespielt hat, Hieß es, dass die Hand des Herrn über ihn kam und dann hat er gehört, was Gott sagen wollte. Lese die Stelle auch eben vor 2. Könige 3, Vers 15 bis 17. Da spricht Elisa und sagt, und nun holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sagte, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Also Elisa hört von Gott, als der Seitenspieler spielt. Das ist inspirierend, diese Musik. Man kann auch die Frage stellen, warum ist das denn so? Woher kommt diese positive Wirkung von Musik? Ich, ich kann das nicht ins Letzte irgendwie erklären, aber ein Aspekt, der mir auffällt, ist, dass die Bibel auch davon spricht, dass Gottes Gegenwart im Lobpreis wohnt. Diese bekannte Stelle, Psalm 22, 4, du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gottes Gegenwart zeigt sich da verstärkt in, in gewissen Fällen, wo Lobpreis gemacht wird, wo er auch musikalisch geehrt wird. Da auch eine sehr schöne Stelle äh, bei der Einweihung des Tempels unter Salomon, als es heißt, dass da die Priester sich geheiligt hatten und dann waren diverse Musiker mit Zimbeln, Harfen, Zittern und 120 Priester mit Trompeten und dann heißt es in 2. Chronik 5 ab Vers 13 und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hier kommt diese Wolke, die Herrlichkeit Gottes, zu dem Zeitpunkt, als viele, viele Musiker und Sänger in großer Einheit zusammen Gott loben. Ein Gedanke, der auch gut zu etwas aus dem Neuen Testament passt. Da gibt es auch eine Stelle in Epheser 5, wo Musik mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist assoziiert wird. Da schreibt Paulus Epheser 5, 18, 19 und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also dieses Zueinanderreden in Psalmen und Liedern und das Singen und Spielen im Herzen wird damit verbunden, so werdet ihr dann voller Geist. Wo Gottes Gegenwart ist, ist natürlich äh, naheliegend, dass dann Dinge geschehen, dass etwas Positives ist, eine positive Wirkung, auch eine Kraft da ist. Beim letzten Mal habe ich schon äh, darüber gesprochen, dass Musik auch so im militärischen Sinne eingesetzt wird, einmal als Signal oder auch dann so in Form eines, eines Triumphlieds. Ähm, da sehen wir auch dann, wenn noch Gott im Spiel ist, dass es noch mehr Kraftwirkung gibt. Ähm, Im militärischen Bereich Musik als Beitrag zum Sieg in Zusammenarbeit mit Gott. Ich habe beim letzten Mal auch diesen Signalaspekt erwähnt, das, wo man in Frage stellen kann, ist das tatsächlich Musik oder nicht. Aber es geht um Töne, meist aus Blasinstrumenten, die eine Signalwirkung haben. So etwas sehen wir bei der Ero Eroberung der Stadt Jericho, Josua 6. Ähm, die Situation ist so, das Volk Israel soll Jericho erobern und Gott gibt ihnen dann Anweisungen, wie sie das tun sollen. Also sie sollen irgendwie sechs Tage lang um die Stadt ziehen und dann heißt es, lese mal Josua 6 ab Vers 4b, aber am siebten Tag soll die siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir tatsächlich, so geschah es auch. Hier ist einmal wieder eine Signalwirkung dieser Hörner. Die rufen das Volk auf, dann ein Kriegsgeschrei zu erheben. Und gleichzeitig geschieht Mehr als nur eine Mobilisierung der Krieger. Diese Mauer, die Stadtmauer von Jericho stürzt direkt ein. Eine große Kraft ist am Wirken. Da sind diese, diese Hörner und dieses Kriegsgeschrei und die Mauer stürzt ein. Das ist in dem Fall mehr als nur eine Stärkung der Kampfmoral. Das ist äh, wirklich noch eine, eine Kraftwirkung, die passiert. Noch krasser für Lobpreiser eine Stelle als ähm, wirklich Lobpreismusik, nicht nur Signaltöne und Geschrei, sondern äh, gesungene Lieder mit zum Sieg, militärischen Sieg von Israel führen. In 2. Chronik 20 sehen wir eine Situation, wo das Volk Israel in einer sehr herausfordernden Lage ist. Mehrere verfeindete Völker haben sich zusammengetan und wollen es angreifen. Der König Josaphat betet und durch prophetisches Reden gibt es eine Zusage Gottes, dass der Kampf Gottes Sache ist und dass Gott sie retten wird. Und dann heißt es in 2. Chronik 20, 21. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Sehe, die gegen Judah gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Also die Musiker, äh, Hut ab vor ihnen, die werden vorne hingestellt und ähm, ja, äh, singen einfach. Es wirkt äh, rational gesehen etwas naiv und fast unsinnig, das so zu machen. Und tatsächlich sehen wir aber, dass dann Israels Feinde sich gegenseitig bekämpfen, und zwar ohne ein eigentliches Eingreifen Israels in die Kampfhandlung. Die Feinde machen sich gegenseitig fertig zu dem Zeitpunkt, wo die Sänger Loblieder singen. Auch der Dank dafür wird dann prompt musikalisch umgesetzt. In Vers 27 heißt es, Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Joschafat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Hier wird die Freude über den Sieg auch wieder ausgedrückt durch Musik. Also eine Emotion, Freude wird transportiert. Das Transportieren von Emotionen hatten wir auch schon im letzten Teil gesehen, auch so bei diesem, so etwas wie eine kleine Begrüßungsparty, auch bei einem Liebeslied. Ähm, auch bei einer Klage wird äh, Emotionen transportiert, dann eben keine Freude, sondern Trauer. Das ist ein weiterer Aspekt, Funktionen von, von Musik, Musik als Ausdrucksmöglichkeit von Emotionen. Musik kann helfen, Dinge tiefer auszudrücken, als man es allein durch Worte tun könnte. Viele Beispiele in den Psalmen, die Psalmen, die eigentlich Lieder sind, uns ist halt nur der Text überliefert. Wir sehen viel, dass die Psalmisten hier quasi ein Ventil für ihre Gefühle finden, neben anderen Dingen, die sie auch sagen und ausdrücken. Es gibt ein ganz breites Gefühlsspektrum, es gibt Freude und Hoffnung, es gibt genauso Wut und Trauer, innere Not, Frustration, Enttäuschung, das Spektrum geht so von Versen wie, in dir will ich mich freuen und jauchzen, Psalm 9, Vers 3, bis zu, mein Herz bebte in meinem Inneren und Todesschrecken haben mich befallen, Psalm 55, Vers 5. Das kann man auch mit als Teil von seelischer Hygiene sehen, dieses Ausdrücken von äh, Gefühlen, eine Art finden, dass ähm, ja, man könnte flapsig sagen rauszulassen, nicht einfach in sich hineinzufressen. Musik eine gute Ausdrucksmöglichkeit für Emotionen. Auch innere Veränderungsprozesse können da zum Ausdruck kommen, wie es in den Psalmen mehrfach geschieht. So klassisches Beispiel Psalm 30, wo es heißt, meine Wehklage hast du mir in Reiden verwandelt. Es wird erwähnt, es gab einen Zustand da war der Psalmist ganz da ging es ihm nicht gut da hat er geklagt und es gab einen anderen Zustand da hat es sich dramatisch verändert und er war voll Freude am Tanzen auch in, in diese Linie passt dass mehrfach in der Bibel gesagt wird dass Gott derjenige ist der ein neues Lied schenkt auch als Ausdruck von etwas was sich verändert hat was anders geworden ist Musik auch als Ausdruck von Kreativität, einfach ähm, der Gott ist der Schöpfer und er hat auch Menschen Kreativität gegeben und als Manifestation von Neuem, das Gott tut. Das kann in unterschiedlichem Rahmen sein. Wir sehen es einmal persönlich, nachdem Gott aus großer Not herausgeholt hat. Ich zitiere aus Psalm 40. Wo der Psalmist sagt, und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Wo er eben beschreibt, Gott hat ihn rausgeholt aus dem Schlamassel und dann eben dieses neue Lied geschenkt. Das mit dem neuen Lied kommt aber auch als Aufforderung an die ganze Welt in Reaktion darauf, dass Gottes Knecht Recht und Licht auch zu den Nationen bringt. Eine Stelle in Jesaja 42, Vers 10 wo es heißt, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Ähnlich gibt es Stellen in Psalm 96 und 98 und Offenbarung 5, Lieder, die sozusagen Evangeliumswahrheit transportieren, die ausdrücken, dass Gottes Heil auch für die Nationen da ist, dass er auch den Nationen Rettung schenkt. Lese aus Psalm 98, die Verse 1 und 2, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein Heil. Vor den Augen der Nationen offenbart seine Gerechtigkeit. Und Offenbarung 5, Verse 9 und 10, wo es darum geht, da sind die vier Wesen und die Ältesten vor dem Thron und das heißt, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem König zu einem Königtum und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Dieses Neue, das Gott, ja, aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Nation Menschen erkauft hat, dass seine Rettung nicht nur zugänglich ist für das Volk Israels, sondern für alle Völker. Es gibt noch eine Stelle, wo es um ein neues Lied geht, einfach als Reaktion auf Gottes Wort und Gottes Werk. Psalm 33, Vers 3 bis 4. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit Jubelschall. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Gottes Wort birgt so einen Reichtum und Gottes Werke sind so viele, dass es anscheinend immer wieder noch ein neues Lied, immer wieder etwas Neues zu singen und auszudrücken gibt. Musik als Ausdruck von Kreativität, als Manifestation von Neuem, das Gott tut. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Es kam irgendwie darauf in diesem Kontext den Gedanken oder erstmal die Frage, gibt es denn auch Musik, die Gott nicht gefällt? Tatsächlich wird nicht erwähnt, dass Gott irgendwo sagt, also gibt da einen bestimmten Musikstil, der ist super und der ist nicht super, also irgendwie... Reggae ist cool, aber Pop ist langweilig oder so in der Art. Es wird auch nicht erwähnt, dass bestimmte Instrumente nicht eingesetzt werden sollen. Also so zum Beispiel, dass Schlagzeug gar nicht gut wäre oder E-Gitarren oder so steht auch nicht drin. Es wird auch nicht erwähnt, dass Gott schlechte Intonationen gar nicht ab kann oder so etwas. Nicht, dass gesagt wird, dass man das machen soll oder dass das egal ist, aber so etwas wird nicht erwähnt im Kontext von, das ist, ja, das findet Gott ganz scheußlich. Aber es gibt eine Stelle, wo tatsächlich Gott ähm, eine ziemlich vernichtende Aussage über bestimmte Musik macht. Die möchte ich auch eben erwähnen. Amos 5, 21 bis 24. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste. Und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr, mir das Brand, wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Also krasse Ansage, halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Das ist, sind Sätze, die möchte kein Lobpreisleiter von Gott hören. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass ähm, die Menschen zwar wohl fromme Handlungen ähm, vollziehen, religiös Dinge tun und auch Musik machen, aber dass letztlich kein gottgefälliger Lebenswandel da ist, dass sie andere Dinge eklatant vernachlässigen, die Gott wichtig sind. Auch noch im Zusammenhang damit ein Kapitel später, Amos 6, 4 bis 6. Sie liegen auf Elfenbeinlagern und räkeln sich auf ihren Ruhebetten. Sie essen Fettschafe von der Herde und Kälber aus dem Maststall. Sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David Musikinstrumente aus. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen. Aber über den Zusammenbruch Josefs sind sie nicht bekümmert. Hier ist ein luxuriöser Lebensstil, auch mit Musik dabei, aber ohne Interesse an Gottes Sicht auf den Zustand des Volkes. Musik so ja, wo es da heißt, die, sie faseln, sie labern irgendwie so rum musikalisch, es hat nicht wirklich Inhalt, es hat keine echte Bedeutung. Auch kein schönes Urteil über diese Art von Musik. So, es gibt tatsächlich Musik, die Gott nicht gefällt, wenn ja, das Herz nicht stimmt, wenn das Leben nicht dazu passt, kann man es nicht einfach mit schönem Lobpreis überspielen. Was ich auch noch reinbringen möchte, ist so die Situation der quasi Musiklosigkeit. Ich habe bemerkt, dass ähm, da, wo es Gerichtssituationen gibt, dann mehrfach erwähnt wird, dass dann auch keine Musik mehr da ist. Eine Stelle in Jesaja 24, da geht es darum, Gott richtet die Erde, krasse Stelle. Und es heißt ab Vers 5, und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen die auf ihr Wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenige Menschen bleiben übrig. Es vertrocknet der Most, es welkt der Weinstock, es seufzen alle, die frohen Herzens waren. Ins Stocken geraten ist die Freude der Tamburine, der Lärm der Ausgelassenen hat aufgehört. Es stockt die Freude der Zither. man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang. Bitter schmeckt der Raustrank denen, die ihn trinken. Wir sehen, es gibt keine Freude mehr, es ist alles sehr trostlos und weil keine Freude da ist, verstummt auch die Musik. Als Gott Gericht über Tyrus ankündigt in Hesekiel 26, da sagt er sogar, dass er die Musik zum Schweigen bringen wird, Vers 13. Und ich werde das Getön deiner Lieder zum Schweigen bringen und der Klang deiner Zittern wird nicht mehr gehört werden. Und auch sehr endgültig eine Offenbarung, als es um das Gericht über Babylon geht. Offenbarung 18, Vers 21 bis 23. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Hafensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter, wird nie mehr in dir gehört und nie mehr ein Künstler irgendeiner Kunst in dir gefunden und das Geräusch des Mühlsteins nie mehr in dir gehört werden. Hier sehen wir, Musik ist ein wichtiger Aspekt menschlichen Lebens und unter Gericht hört das auf. Krass, auch irgendwie, wie, wie bedeutungsvoll Musik auch dadurch wird, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ja in so einer krassen Situation gibt es eben keine Musik mehr und dann fehlt wirklich etwas. So, Wir haben heute gesehen, Musik kann eine positive geistliche Wirkung haben. Musik kann befreiend sein, heilend sein, inspirierend sein, kann große Kraft freisetzen, kann Gottes Gegenwart mit sich bringen. Musik kann Ausdruck von Emotionen sein. Musik kann eine kreative Handlung, ein Ausleben von Kreativität sein. Es gibt tatsächlich Musik, die Gott nicht gefällt und Musiklosigkeit kann eine Konsequenz von Gottes Gericht sein. Mich bestärkt das darin, Musik ernst zu nehmen. Denn Reichtum, der darin liegt, zu suchen, Neues zu entdecken, Gott zu fragen, was ihm gefällt in Bezug auf Musik. Im dritten Teil dieser Lehre, der dann auch der letzte ist, möchte ich noch mehr darüber sprechen, was denn nun die Implikationen für uns heute, für Menschen, die Jesus nachfolgen und Musik machen, sind, was wir lernen können, worauf wir achten können, wie, wie wir, ja, diese Gedanken mit einbeziehen können. Für heute möchte ich mit einem Gebet abschließen. Herr, danke noch einmal, dass du uns Musik geschenkt hast, uns Menschen. Danke für die positiven Auswirkungen, die sie haben kann. Danke für Ausdrucksmöglichkeiten. Danke für alle Schätze, allen Reichtum, der darin liegen kann. Danke für deine Gegenwart, die du auch oft verstärkt schenkst, wenn wir dich musikalisch loben und ehren. Und Herr, gleichzeitig bete ich darum, dass du uns davor bewahrst, Musik zu machen, die dir nicht gefällt. Herr, ich möchte diesen Satz nicht aus deinem Mund hören. Hör auf mit diesem Geplär oder das, das will ich nicht hören. Ich möchte Musik machen, die dir gefällt. Hilf uns dabei, lehre uns. Ja, dass wir wirklich Musik machen in deinem Sinn, in Jesu Namen. Amen.